0: Muitíssimo bem-vindo, começa mais um dia, hoje é um dia especial, hein? dia 60 da leitura bíblica, chegamos a 60% da nossa leitura, faltam só 40, estamos chegando, 60 dias de leitura ininterruptas, ou seja, dois meses que a gente está junto aqui, lendo a palavra de Deus diariamente, buscando a presença do Pai. Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que Ele fale conosco, que Ele abra o nosso entendimento, nós possamos ouvir a voz dEle em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Teu Santo Espírito, venha, nos marque, Senhor, nos direcione em nome de Jesus, meu Deus, abra o nosso entendimento para que nós escutemos através da Sua Palavra a direção que nós precisamos para o dia de hoje, Senhor. Vem, nos visita, derrama de Sua glória sobre nós, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos mergulhar na presença de Deus, então, através do que está acontecendo com Isaías. Isaías, esse profeta, primeiro livro profético que a gente está lendo aqui, esse profeta levantado por Deus para confrontar o pecado em Israel, para alertar das consequências, mas para também oferecer esperança. O relato que nós começamos hoje aqui é Isaías capítulo 36 e ele é, ele é, ele é cópia literal do que a gente já viu em 2 Reis capítulo 18, quando Senequerib, que é o rei da Síria, vai invadir Judá. É uma ameaça que eles vêm para Judá. Você lembra que ele tá, ele tá, agora ele está focado mais em Judá aqui, mas a Síria já é, ia pegar como cativo Israel e agora vem a ameaça sobre Judá. É aquele famoso trecho que eles chegam diante das muralhas, falando para o povo, vocês não vão desistir, vocês não vão se entregar. E aí o, 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 um dos, dos, dos rabos aqui é, chega e fala, é, emissário de Senequerib vai tentar... É, Ameaçar a Judá e eles falam, gente, não fala, não fala em hebraico, fala em aramaico, mas eles vão falando em hebraico, aquela, aquela história que a gente já viu. Eu vou lembrar de novo a você aqui, tá? O rei de Judá nessa época era Ezequias. Vamos nessa. No 14º ano do rei Ezequias, subiu Senequeribe, rei da Síria, contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rapsaque de Laquis a Jerusalém, rei de Ezequias. Foi tipo um emissário dele e veio com um grande exército para se encontrar que falou, Ezequias, assim diz o rei da Síria, que confiança é essa que você te estriba? Com que conselho você vai poder não passar as guerras? Você confia no Egito? Você confia em quem? É uma ameaça, e, e, e a gente já leu essa história, versículo 7, diz assim no capítulo 36, se você disser, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse, Judai, Jerusalém, perante saltar altar, adorareis? Então, se empenha com o rei da Síria, ou seja, na, é... se entregue para nós. Nem, nem ofereça é, 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 resistência nessa guerra, porque nós somos grandes. Nós somos grandes e, e vamos derrotar vocês. Então, Eliakim, Sében e Joá disseram, nós te pedimos, fale em aramaico, porque se você falar em judaico, o povo, o povo que está sobre o muro vai entender. É isso que eu estou dizendo a você. Ele diz, não. aqui respondeu, meu Senhor mandou dizer essas palavras a ti, e não somente aos homens que estão sobre os muros, para que... É, 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 vamos ler de novo, tá? Versículo 12. Mandou-me a casa, meu Senhor para te dizer essas palavras somente a ti? Não, para todos os homens que estão no muro, para que convosco seja o seu próprio excremento e bebam da sua própria urina, ou seja, vocês vão ser derrotados por nós. Então Rabzaquê se pôs em pé, gritou em judaico, dizendo assim, diz o rei da Síria, que Ezequias não engane, ele não vai poder livrar vocês, nada vai poder livrar vocês. Vocês vão ser levados por nós. A gente lembra desse relato, ocorrendo nele aqui porque a gente já leu. Depois, se for o caso, você volta lá em 2 Reis 18. Então, o cenário é mais ou menos esse: a Síria manda um emissário, ele vem e começa a ameaçar Ezequias, e não diretamente Ezequias, ele, ele ameaça a Sébina, que era um servo de Ezequias, dizendo: Olha, é melhor vocês se entregarem. Segue na fala, gente, não fale em aramaico, não fale em judaico, senão o povo que está no muro vai ficar desesperado. Não, eu não vim falar isso para vocês, eu vim falar para todos aqui. Vocês vão confiar em Ezequias, vão confiar em Deus, aquele blá blá blá. E vira uma loucura, diz o versículo 21, que o povo se cala e não consegue responder nada. E Eliakim, filho de Uquias, é, e o escrivão rasga as vestes e vai ter com Ezequias. Fala, Ezequias, Rabzaquê tá nos afrontando, tipo, a casa caiu para nós. E agora, o que, que vai acontecer? Em 2 Reis 19 a gente já viu o que acontece. Vamos ler aqui a visão do próprio Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isso, ou seja, que a gente está tá sendo ameaçado, não há como se defender contra a Síria, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliakim o mordomo e Sebe no escrivão o profeta Isaías. E quando o profeta Isaías falou, eles falaram assim, assim diz Ezequias, este dia é de angústia, de castigo e de vergonha. Porque os filhos são chegados à hora de nascer, não há força para dar luz, estamos em desespero. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaquê, a quem o rei da Síria enviou para afrontar a nós. O que vai acontecer conosco? Por que, que essa, essa ameaça era tão, era tão profunda para eles? Porque a Síria era um império muito poderoso que já tinha levado Israel como cativo. E agora o cativeiro para nós é inevitável. Isaías, é isso mesmo? A gente vai cair nas mãos da Síria também? Ezequias manda buscar o profeta e, vai, e manda buscar informação com o profeta. O que Isaías vai responder? Versículo 6. Isaías lhe disse, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que vocês ouviram contra os servos do rei da Síria, porque eles blasfemaram contra mim. Eu meterei nele um espírito e ao ouvir o rumor ele vai voltar para sua terra e vai cair morto a espada. O tal do Rapsaqué está representando o, o rei Senequeribe, dizendo, Ah, nós vamos invadir vocês. Isaías fala, fique tranquilo. O mesmo profeta que sempre estava falando do cativeiro, ele falou, não é agora, fique tranquilo. Deus vai preservar, -os. Deus vai cuidar de vocês. Então, voltou Rabzaquê, encontrou o rei da Síria planejando e falou, olha, o rei ouviu a respeito disso e falou, fala assim para Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem você confia, dizendo que Jerusalém não vai ser entregue nas mãos dos reis da Síria. Você ouviu o que a Síria faz com todas as terras. Será que vocês vão ser livres por algum motivo? Porventura os deuses das nações livraram os meus povos? Não! Ele manda uma carta dizendo, olha, não ofereça resistência. Quando Ezequias pega essa carta, versículo 14, ele leu e subiu à casa do Senhor e se estendeu perante o Senhor dizendo, Senhor dos exércitos, no versículo 16 do capítulo 30, 37. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, só o Senhor é Deus de todos os reis da terra, só o Senhor fez tudo. Inclina, Senhor, os teus ouvidos, e escuta a oração, abre os olhos e vê. Senhor, versículo 20. Livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Então o cenário é esse, ameaça, o rabo Zaquei volta e fala com o rei, o rei fala, cara, manda uma carta para eles, para eles nem oferecerem resistência, será que todas as nações a gente invadiu, eles eram poderosos demais a Síria, né? os, os deuses deles não protegeram, será que o deus desse, dessa nação aí de Judá vai protegê-los? Ezequias clama ao Senhor, ele fala, cara, a única resposta que eu vou ter é o Senhor. Então Isaías mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, versículo 21, Deus de Israel. Visto que você me pediu acerca de Senecaribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dela. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém balança a cabeça por detrás de ti. A quem você afrontou, a quem você blasfemou, você lutou contra o santo de Israel. É uma demonstração do poder de Deus, gente. De mais uma vez que nós temos um Deus que controla todas as nações. Ele não pode ser controlado por ninguém. Então a Síria era poderosíssima, mas ela só, Judá só cai aos pés da Síria se Deus assim permitir. Então ele está dizendo, olha, por meio dos teus servos, a Síria, você afrontou o Senhor com a multidão dos teus carros. Você veio. Acaso você não ouviu que desde os dias remotos já tinha assim planejado? Agora eu faço executar o que eu quis. Eu vou fazer. Eu, olha o versículo 28. Eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu sair, eu conheço o teu entrar, eu conheço o teu furor contra mim. A tua arrogância subiu até os meus ouvidos e como um anzol no teu nariz, eu vou colocar um freio na tua boca. Ou seja, eu vou mostrar o tamanho do meu poder. A Síria pode ser grande demais. E por que, que esse capítulo está aqui? É a visão de Isaías daquilo que a gente tá ali, já, já tinha lido. Porque a gente sabe que o cativeiro ia acontecer. Mas o cativeiro, na verdade, é uma permissão de Deus. O cativeiro não é porque, no caso de Judá, a Babilônia era grande demais. No caso de Israel, porque a Síria era grande demais. O cativeiro era permitido pelo próprio Deus. Então, não se engane você, a Síria. Não se engane você, Babilônia, achando que vocês são grandes. Eu vou escapar. Então, ele dizendo assim, ó, isso vai ser um sinal para vocês. É, versículo 30. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Daqui a pouco, no terceiro ano, vocês vão semear, vão colher. Eu, a vida vai continuar. O que escapou da casa de Judá vai lançar raízes e vai dar fruto. O que, o que escapou de Jerusalém vai ficar, vai ficar de pé, porque o zelo do Senhor dos Exércitos vai fazer isso. Então, assim o Senhor acerca do rei da Síria, ele não vai entrar na cidade, ele não, vai, ele não vai lançar flecha alguma, ele não vai ter escudo. Pelo caminho que ele vier, versículo 34, por esse caminho ele voltará. Então, versículo 36, o anjo do Senhor feriu o arraial dos Assírios, e cento mil homens se levantaram, os restantes, pela manhã, e todos eram cadáveres. Retirou Senecaribe, rei da Síria, e voltou e ficou em Nínive, estando ele adorar na casa do seu Deus, o feriram à espada e ele morreu. Então, Deus mostrou o tamanho de sua grandeza, o tamanho de seu poder. É um registro histórico. E aí é diferente né, do relato Isaías até então. A gente estava acostumado a ver ele falando de, 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 de julgamentos e de visões proféticas. 37 é o primeiro capítulo que ele está falando de forma mais histórica. É meio como um, um interlúdio, sabe? Se eu pudesse te dizer, do, de Isaías 1 ao 35, ele está falando muito mais de julgamentos e de esperança. Há um intervalinho de tempo para daqui a pouco ele começar a falar da da esperança e da redenção que virá sobre Israel. Então Isaías são 66 capítulos. Do 1 ao 35 é como se ele estivesse falando dos julgamentos que vão acontecer. Entre o 37, perdão, 36 e o 39 é a história do ataque da Síria e como Deus protegeu a Síria. É, o Judá da Síria. A partir do 40 a gente vai falar de redenção. É isso que eu vou ver então, tá? Então, Ezequias é livrado de forma sobrenatural. Meu Deus, esse rei deveria confiar em Deus de forma mais sobrenatural ainda, porque no 38 vai mostrar que ele, que ele adoece. A gente já ouviu essa história também. Naqueles dias, versículo 1 do capítulo 38, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Isaías foi com ele e falou assim do Senhor, põe ordem em tua casa, você vai morrer, você não vai viver. Estou no capítulo 38, a equivalência desse texto é segundo a Reis, capítulo 20. Ezequias olha para a parede, ora ao Senhor e fala, Senhor, lembra da tua fidelidade, lembra do teu coração, e ele chorou muito. Então o Senhor veio através de Isaías, dizendo assim, o Senhor, versículo 5, eu ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas, eu vou acrescentar aos teus dias 15 anos, vou te livrar do rei da Síria e vou defender a cidade. Então, como sinal, ele fez retroceder 10 graus a sombra no relógio de Acássia, mostrando que Deus deu mais tempo a Ezequias. Com mais detalhes está a, a história de como ele foi curado em 2 Reis 20. Ezequias, inclusive, canta ao Senhor, agradece ao Senhor, dizendo que Deus o livrou da, da, da morte, Deus deu a ele mais tempo. Só que nós vamos ver, e você já lembra dessa história, que ele não teve cuidado. Porque Deus o protegeu da Assíria milagrosamente, como a gente já viu aqui no capítulo 37. Deus deu a ele mais 15 anos de vida de uma enfermidade mortal. Só que o capítulo 39 mostra que quando vem visitantes da Babilônia, quando eles vêm lá da Babilônia, ele abre os seus maiores tesouros e mostra os seus tesouros para a Babilônia. Porque aparentemente a Babilônia parecia ser um inimigo inofensivo. Só que a gente está vendo já a profecia de Isaías repleta de indicações para que eles tivessem cuidados, inclusive com a Babilônia. Então abrir os tesouros para a Babilônia é desprezar a palavra profética. É não ter cuidado com o que o profeta já tinha te alertado. Então o capítulo 39 mostra que naquele tempo, Mer Merodac Baladã, filho do rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele estava doente. Ele estava doente, Deus deu ele mais tempo de vida, o rei da Babilônia manda cartas para ele. Ezequias se agrada disso, mostrou aos mensageiros da casa do tesouro, a prato, o ouro, os olhos finos, ele vacilou com mais detalhes, isso já está descrito lá em 2 Reis, a gente já leu lá em 2 Reis, capítulo 20, que lhe abre e mostra seus tesouros para a Babilônia. Quando isso acontece, Isaías fala, ei, versículo 3, do capítulo 39, Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e disse, o que, que foi que aqueles homens te disseram? Ezequias respondeu: ah, não, eles vêm de uma terra, uma terra de longe, eles vêm da Babilônia, não tem problema nenhum, eles são inofensivos. Ele perguntou, versículo 4, Isaías perguntou, o que, que eles viram da tua casa? E o rei falou, oh, eles viram tudo que tem na minha casa. Coisa nenhuma tem nos meus tesouros que eu não tenha mostrado para eles. Então Isaías falou para Ezequias, escute a palavra do Senhor dos exércitos. Virão dias em que tudo que houver a tua casa, tudo que tesourar os teus pais até o dia de hoje vai ser levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma sobre, é, é, sobre a nação dos teus próprios filhos que você gerou, tudo vai ser levado para o rei da Babilônia. Ezequias estava tão alheio com a gravidade disso que ele responde assim versículo 6. Ah, boa essa palavra, porque pensar ah, nos meus dias vai ter paz. O problema não vai ser meu, só estou transferindo o problema. A gente já tinha visto isso lá em 2 Reis e aqui Isaías só está mencionando, porque ele, tem que, é, é, ele faz questão de mencionar a história para entender como que a Babilônia entrou. Porque da Síria, que era o inimigo é, é, importante, Deus protegeu. Mas aí ele vacilou e abre, e abre os portões para que a Babilônia entre. A partir de agora, do capítulo 40, hoje nós vamos até o 49. Nós vamos começar a falar de redenção. Do 40 até o fim, o primeiro período, como eu te disse, de 1 ao 35, foi mais julgamento sobre as nações, sobre os inimigos, sobre tudo que ia acontecer. Do 36 ao 39... Um registro histórico do que aconteceu com a ameaça da Síria, o livramento da ameaça da Síria, a cura de Ezequias, 15 anos a mais, mas como Ezequias vacila, abre os seus tesouros para a Babilônia. E como a Babilônia viria para pegar. Agora vamos falar de redenção? Vamos falar de um Deus que é capaz de remir? Da palavra profética que também nos traz esperança? Isaías, capítulo 40, versículo 1. Consolai o meu povo, diz o Senhor Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brade que já acabou o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade foi perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus é maravilhoso. Ele é um Deus de restauração. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo a vereda para o nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes serão é, e outeiros o que é, serão restaurados, o que é tortuoso será retificado, os lugares escabrosos serão apanados, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, porque a boca do Senhor o disse." Há esperança para aquele que confia em Deus. Percebe que, gente, parece prático, né? mas entre a Babilônia e invadir, que nem está nem registrada a invasão. A esperança é um capítulo, dele fala, cara, está aqui, ó existe esperança, tudo há é, uma voz que clama no deserto, preparem. João Batista, inclusive, vai usar esse versículo de Isaías para definir sua missão. Eu sou a voz que clama no deserto, está em né? Mateus capítulo 3, depois a gente vai ler. A glória do Senhor vai vir, nós vamos, nós vamos ser cheios da glória de Deus. Então, Sião, versículo 9, tu, ó Sião, que anuncia boas novas, vai no monte alto, você que anuncia boas-novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, diga para a cidade de Judá, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor vem como pastor, versículo 11, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, os levará no seio, os que amamentam, ele guiará mansamente. Haverá renovo de esperança, haverá renovo de paz, o cativeiro não durará para sempre, Isaías é um grande profeta de esperança. Lembre-se, eu, 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 eu prefiro ser repetitivo mesmo para você não perder a perspectiva. Isaías foi um profeta que viveu no período pré-exílio, na corrupção moral, eclesiástica, espiritual da nação de Judá. Ele já está profetizando a esperança. Sem antes do exílio ter acontecido. Isso que é o profético. O profético não é profetizar a esperança só quando você já está vivendo em alegria e paz. É antes mesmo que aconteça, você já fala, Senhor, posso passar por lutas. O cativeiro vai ser inevitável, mas haverá esperança. E ele mostra a grandeza de Deus, versículo 12. Quem na concha das suas mãos mediu as águas? Quem recolheu a terça parte do pó da terra? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou? Quem que ensina o nosso Senhor? Quem dele tomou conselho para que desse compreensão? Quem instruiu o Senhor na vereda do juízo? Quem ensinou a ele que é sabedoria? Quem ensinou para ele entendimento? Ele é majestoso. As nações são consideradas como ele, como um pingo que cai num balde, como um grão de pó na balança. Ele é grande. Nem todo Líbano basta para queimar um holocausto. Ele é grande. Com quem, versículo 18, você pode comparar a Deus? Que coisa semelhante você pode confrontar a Ele? Um artífice faz uma imagem. O Uribes cobre de ouro. O sacerdote escolhe madeira, ele faz. Mas acaso você não saiba, você não escutou, não foi anunciado desde o princípio? Ele, versículo 22, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é que estende os céus como cortina. Ele é quem reduz do nada aos príncipes, que tornem nulo os juízes da terra. Ele é grande. Que mudança de estação, né? Como Isaías é maravilhoso esse, esse, esse texto, gente, esse, esse livro inteiro. Porque ele passou falando de julgamentos, contou um trecho da história, agora está dizendo, gente, quem é tão grande como o nosso Deus? Quem é poderoso como Ele? A quem, versículo 25, vocês podem me comparar para que eu seja igual, diz o, santos, o santo. Levanta o olho e veja quem criou tudo aquele que faz sair o exército das estrelas, que são bem contadas, aquele que conhece as estrelas pelo nome, dele vem grande força e poder, você não sabe versículo 28, Olha, agora a gente vai começar a ter muitos textos famosos, você não ouviu que o eterno Deus, o Criador da terra, não se cansa, não se fatiga, não se dá para esquadrinhar o seu entendimento? Ele faz, forte do... Ele faz forte o cansado, multiplica a força daqueles que não têm vigor, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Famosíssimo esse texto. Você entendeu o contexto agora? Ele está dizendo, cara, é, é, independente da luta que a gente possa atravessar, quem que deu conselho para Deus? hein? Quem que ensinou a Deus entendimento? Quem que pode com a, com a mão medir toda... Numa concha de sua mão, medir todas as águas do mar. Está mostrando cara a gente, a gente serve um Deus majestoso. A gente tem intimidade com um Deus que é grande demais. Até os jovens podem se cansar. Ou seja, na juventude você não deveria se cansar. Tem um jovem meio cansado por aí, mas ele está dizendo na juventude você não deveria se cansar. Mesmo que o jovem se canse, se você confia e espera no Senhor, você vai renovar as suas forças. Vai subir com asas como águia, vai correr e não vai se cansar. ele continua dizendo que Deus vai levantar um Redentor, calai diante de mim, ilhas, povos, quem levantou do oriente, aquele cujos passos seguem a vitória, ou seja, quem, quem, quem que é a estrela que, que nasceu para vencer, quem executou tudo isso, quem, versículo 4, aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo, eu estou no controle de tudo, você Israel, versículo 8, servo meu e Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo, você que eu peguei das extremidades da terra, que eu chamei dos tempos mais remotos, não temas, eu te escolhi, eu não te rejeitei, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento como a minha destra fiel. Nossa frase de hoje, no dia 60 de senha: é, eu sou contigo. O que Deus está mostrando aqui, gente? Israel, eu não perdi o controle. Isaías está tá, tá dando o, o, a resposta antes do cativeiro começar. Então, quando você vive uma luta, um cativeiro, um exílio que te pega de surpresa, que rouba a tua, a tua esperança de paz, que rouba a tua esperança de futuro, entenda. Deus já tinha a solução antes mesmo da, da, da luta acontecer. Deus já tinha a resposta antes mesmo da luta chegar. Ele está dizendo: eu sou com vocês, vocês são meus, vocês são meu, meus amigos. Eu cuido de vocês, porque olha o versículo 13, aí agora de novo, a gente vai, vai para um monte de versículo famoso que talvez você só não soubesse o endereço, versículo 13, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo, não temas o vermezinho de Jacó. Isso é isso, isso é uma, é um, é uma expressão de. de... Carinho, por mais que, que seja interessante, ou seja, não temos, vocês são pequenos, povinho de Israel, eu ajudo vocês, o Senhor, o teu redentor, o santo de Israel. Versículo 17. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos, fontes no meio dos vales. Eu vou transformar o deserto em açudes de água. Para quê? Versículo 20. Para que todos vejam e saibam e considerem que eu, que foi a mão do Senhor que fez isso, que foi o santo de Israel que os criou. Há uma glória de Deus hoje aqui sobre nós, gente. Porque quando a gente fala de esperança, é realmente esperança ter esperança, estar esperançoso em Deus no poder dele, no seu braço na sua mão poderosa, na sua mão de poder, ele vai cuidar daquilo que você precisa, ele é rei, ele é senhor ele é grande, ele é majestoso ele é maravilhoso ah, eu sou contigo escute sobre a tua vida hoje, escute sobre a tua casa hoje, eu sou contigo, ele diz, apresentai a vossa demanda, versículo 21 alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó, me apresenta Aqui, a partir do 21, ele vai fazer uma analogia como se fosse um tribunal. Venha, apresenta qual é a tua demanda. Traz, versículo 22, anuncia as coisas que vão de acontecer, relata as profecias. Anuncia, versículo 23, as coisas que vão de vir. Anuncia, por quê? Olha o que ele diz. Do norte eu suscito a um e ele vem. Desde o nascimento do sol, ele invocará o meu nome. Ele pisará os magistrados como lodo, como oleiro, piso barro. Calma aí, gente. Meu Deus do céu. Esse do Norte, eu levanto um que vai invocar o meu nome, ele já está prevendo quem vai ser o homem que autorizaria o povo a voltar. Isso é tão específico e tão profundo, você fala, cara, meu Deus, Deus sabe os detalhes, as vírgulas. Ele está dizendo, do Norte, eu vou levantar um que vai invocar meu nome, ele vai pisar os magistrados como Lula, ele vai rasgar as leis para deixar que o povo volte. Ele está falando de Ciro, da Pérsia, que a gente já ouviu falar na história, que autorizaria o povo a voltar. Calma aí, de novo, sendo repetitivo. O cativeiro não tinha nem acontecido. Deus já sabe o nome do cara que, que depois do cativeiro, 70 anos depois, vai deixar o povo voltar. Você acha que Deus perde o controle da história? Você acha que na tua vida Deus perdeu o controle? Você acha que nas lutas que a gente passa, Deus perde o controle? Deus sabe em detalhes onde vem a libertação. Escuta ele te dizendo, eu sou contigo. Olha o capítulo 42. Ele mostrando que Deus vai levantar a libertação. Só que aqui a gente vai conseguir entender que Deus já está mostrando que há um libertador. Já de novo, uma profecia e um texto messiânico. Eis aqui o meu servo, a quem me sustenho, o meu escolhido, a quem minha alma se compraz. Neste meu servo, eu coloquei sobre ele o meu espírito. Ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, a sua voz não será ouvida na praça ele não vai esmagar a cana, a cana quebrada, ele não vai apagar a torcida que fumega. ele vai proclamar direito. Então o servo que eu estou vendo, então Isaías é, ele é, ele é cabuloso, ele é profundo, ele está ele vendo o sírio se levantando, ok, daqui a pouco, calma, eu estou vendo um outro servo. Esse cara não é um revolucionário, ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga a torcida que fumega. ele não veio fazer revolução, eu estou vendo só ele proclamando direito, ele não desanimará, versículo 4, ele não se quebrará até que ponha a terra o direito. As terras e o mar aguardarão a sua doutrina. Está vindo alguém aqui, mas eu estou vendo com tamanha autoridade, porque ele está trazendo conserto sem revolução. O povo, quando Jesus Cristo foi vir lá na frente, esperava dele um revolucionário, mas ele veio exprimir a sua autoridade. Assim diz o Senhor Deus de Israel, criou os céus, que estendeu e formou a terra, que, que tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo. Assim diz um grande Deus, eu, o Senhor. Te chamei em justiça. tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Olha o que ele está falando, meu Deus, e te farei mediador da aliança com o povo, luz para os gentios. Quem seria o mediador? Quem seria a luz para os gentios? Isaías já foi lá profundo. Ele já não está vendo só o retorno do cativeiro, ele está vendo a salvação da humanidade. Eu, o Senhor, vou levantar um que vai ser mediador da aliança. O que, que ele vai fazer, esse mediador? Ele vai abrir os olhos dos cegos. Vai tirar da prisão o cativo. Vai tirar do cárcere aqueles que estavam em trevas. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória não dou a ninguém. Nem a imagem de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Novas coisas eu vos anuncio. Antes que aconteçam, eu vou fazer ouvir. Então, às vezes estão falando, cara, tudo que eu estou prevendo está acontecendo. Vocês não estão vendo? Então, eu vou prever coisas que ainda não aconteceram, mas saibam, elas vão acontecer. Ele já está vendo como Deus levantaria Um que salvaria a humanidade. Por isso que é messiânico, como Deus salva... como Deus levantaria um que seria o mediador e a luz para os gentios. Então, o que vocês têm que fazer? Versículo 10, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor nas extremidades da terra. Vós que navegam pelo mar, tudo que há nele, toda a terra, todos os seus moradores, o deserto levanta a voz, suas cidades deem honra ao Senhor, anunciem a sua glória nas terras do mar, porque... O Senhor, versículo 13, sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, com forte grito de guerra, mostrará sua força contra os seus inimigos. O Senhor vai se levantar, é a figura do Senhor se levantando. Versículo 14: Por muito tempo eu me calei, eu estive em silêncio, me contive, mas agora eu darei gritos como aquela que está dando luz. Eu vou, eu vou, é, 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 ofegante, esbaforido, gritar para os montes, para os outeiros. Para tudo, porque eu vou guiar os cegos por um caminho que não conheciam, eu vou fazê-los andar por veredas desconhecidas, eu vou transformar o que era treva em luz essas coisas eu farei, eu jamais os desampararei eu sou contigo essa é a nossa frase de hoje surdos, escutem, cegos olhem, a nação não mudou ela continuava em cegueira você que vê muitas coisas mas não estão observando tem ouvidos, mas estão ouvindo, escutem vocês são um povo roubado e saqueado, versículo 22, capítulo 42. Vocês estão enlaçados, escondidos em cárceles, estão postos em cavernas. Escutem! Escutem! Quem entregou Jacó por disposto de Israel por roubadores? Não foi o Senhor que permitiu? O que vocês estão vivendo, a luta estão vendo? Escutem, ou seja, abram seus ouvidos. Vai vir um resgate sobre Israel. Aí vem um dos, um dos capítulos mais famosos de todo Isaías. Assim diz o Senhor, versículo 1 do capítulo 43, que te criou, Jacó que te formou, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando vocês estiverem na luta, versículo 2, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti. Porque você foi precioso aos meus olhos, digno de honra. Eu te amei, darei homens por ti, povos pela tua vida. Olha o resgate, gente. Não temas. Olha a nossa frase de hoje. Porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência do oriente, vou agitar do ocidente, vou dizer ao norte entrega, ao sul não retenha, todos vocês vão voltar, vocês são chamados pelo meu nome, que eu criei para a minha glória, que eu formei e fiz. Traz o povo, mesmo que tendo olhos é cego, que, é, que, 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 que mesmo tendo ouvidos é surdo, traz o povo que não me escuta, reúna-os, vocês são minhas testemunhas, versículo 10, os servos a quem eu escolhi, para que vocês saibam e entendam que sou eu mesmo". Antes de mim não houve nenhum Deus, depois de mim não haverá nenhum Deus. Eu sou o Senhor, fora de mim não há salvador. Ainda eu anunciei salvação e vocês vão ouvir. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu já era. Ninguém possa livrar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Deus vai agir. Deus é mostrado do seu tamanho e poder. O que Ele está mostrando, eu sou contigo. O que me traz mais, mais, mais alegria de ler isso aqui, é saber que o, povo tá, que, que, que o povo teve a chance de ter acesso a esse material, a essa profecia, antes do cativeiro acontecer, como se esse cara. Dentro do cativeiro, lembra com esperança do que eu falei para Isaías, do que, eu, do, do que eu falei com os meus profetas. Assim do Senhor que vos redime, o Santo de Israel, versículo 14, por, a, por amor de vós, eu vou enviar inimigos contra a Babilônia e de todos eu os farei embarcar como fugitivos. Vocês vão voltar. Eu sou o Senhor, o vosso Santo Criador de Israel. Assim, olha o trecho famoso, assim diz o Senhor, que antes preparou um caminho no mar, lembra do que eu já fiz, que, é, que fez sair o carro, o cavalo, que nunca mais vão se levantar. Ele está dizendo, eu já fiz coisas grandes, mas não vou lembrei das coisas antigas. Versículo 18, nem considerei as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, está saindo a luz. Você não percebeu? Eu vou colocar um caminho no deserto, eu vou colocar rio nos Irmos. eu vou trazer águas no meio do deserto para que o meu povo celebre a mim. Eu vou mudar o cenário. Porém, vocês não têm me invocado. Vocês estão cansados de mim. Mas eu mesmo, versículo 25, apago as suas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Eu não me lembro. Como a gente tem que ser grato a um Deus que nos dá chance de recomeço que nos dá a chance de, 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 de escrever a história de novo, que mostra o seu infinito amor para conosco. Deus nos ama incondicionalmente. Isso aqui para mim é maravilhoso. Ele começa a mostrar que o Senhor é o único Deus. Capítulo, nós vamos até o 49. Antes, quanto, tempo, quanto tempo a gente tem em produção aí? tamanho né? Ah, então tá bom. Então tá. 44, ele vai mostrar que o Senhor é o único Deus. Façam uma coisa agora, pois, escutem Jacó, meus servos. Escutem, Israel, quem eu escolhi, assim diz o Senhor que te criou, que te formou, aqueles que, aquele que desde o vento te ajuda, não temas, ó servo meu, a quem eu escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes, eu sou o Senhor... Eu, outro se chamará o nome de Jacó. Ainda outro escreverá na sua própria mão: Eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor, rei de Israel, versículo 6, o seu redentor: Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim, não há Deus. De novo, ele está mostrando o tamanho da sua grandeza. A gente já viu Isaías falando hoje que, que quem é aquele que com a concha da, 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 das mãos mede as águas do mar, o Deus que cria todas as coisas, ele é grande, ele é Deus, ele vai abrir um caminho no, mar, no, no meio do deserto. Eu sou contigo. Olha que ele começa mostrando a loucura que há então em você, sabendo o tamanho do seu Deus, se entregar à idolatria. Não esqueçamos que o cenário em Judá era um cenário de total corrupção religiosa e moral, com imagens de ídolos, esculturas. O cenário não tinha mudado, ele está profetizando esperança, mas o cenário do presente não tinha mudado. Então ele vem dizendo, todos os artífices, versículo 9, os que fazem imagem de escultura, eles não são nada. Suas coisas preferidas não são de nenhum préstimo. São seres humanos. Eles mesmos são testemunhas de que as suas obras nada vêm, nada entendem. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não é de nenhum préstimo? Então o que ele está dizendo? Gente, a imagem de escultura é uma imagem feita pelo homem. O próprio cara que criou sabe que essa imagem não escuta, não vê, não entende. Que homem formaria um Deus? Um homem com as suas mãos pode fazer uma imagem que seja um Deus? Na cabeça de Isaías não fazia sentido. Alguém adorar uma imagem de escultura. Seria como se eu pegasse esse bonequinho aqui atrás. Ó, que é o Michael Jordan. Mas muitas pessoas pensam que sou eu. <risos> Pode ser também. E, e falasse. Assim, ó, oh, Eu te adoro. Foi uma imagem feita pelo homem. Isso que ele está dizendo. Então com, todos, com todo respeito. A, a, a todas as religiões. E se você acompanha esse propósito aqui. E você não é cristão evangélico. E, e dentro da tua linhagem de culto. Você tem imagens. O que a Bíblia está dizendo em relação a imagens é a, é a raiz. Como que um Deus pode ser feito pela, pela mão de um homem? É isso que ele está dizendo. Então, é, quem versículo 10 formaria um Deus ou fundir uma imagem de escultura que não tem empréstimo nenhum? Os seus seguidores fariam confundidos, pois os artífices, os que fazem a imagem, não passam de homens. O ferreiro faz o machado, trabalha nas bajas, for, forma um ídolo a martelo. O artífice esboça uma imagem e faz, o homem corta para si cedros, faz árvores e se prostra diante dela, ou seja, não há sentido natural em adorar uma imagem que no versículo 18 diz que nada sabem, nada entende, se grudaram os olhos, eles não veem, seu coração já não pode entender, então lembra-te dessas coisas, Jacó e Israel, porque versículo 22, eu desfaço as tuas transgressões, regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso, exultai, porque o Senhor remiu a Jacó, assim diz o Senhor, versículo 24, eu sou o Senhor que faço essas coisas, que sozinho estendi os céus, que sozinho preparei a terra, eu sou o Criador de todas as coisas, o que vai acontecer com Jerusalém, versículo 26, ela será habitada, a cidade de Judá serão edificadas, as águas vão secar, e eu digo, Presta atenção agora, olha só, meu Deus do céu. Versículo 27. Eu digo a profundeza das águas, seca-te, aos, aos rios, eu vou secar e eu digo de Ciro. Calma aí, versículo 28. Ele é o meu pastor e cumprirá o que me apraz. Eu digo também a Jerusalém, ela vai ser edificada e o templo vai ser fundado. Calma aí. Ciro, meu, meu querido irmão e irmã, é o libertador de Israel. Só que sabe quando esse Ciro vai autorizar para que Jerusalém seja reconstruída aproximadamente 100 anos depois dessa profecia. Nós temos um Deus que 100 anos antes já conhece pelo nome o cara que seria a, a, o instrumento de libertação para Israel. Vê se Deus tem o comando da história completa ou não. Eu não estou lendo aqui e, 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 e não, isso aqui não está sendo escrito depois que Ciro permitiu. E, fez, e, e, e deixou com que o povo voltasse. A já, gente já, já estudou a história aí de Ciro permitindo que a cidade o tempo passa, possa ser reconstruído por Zorobabel. Você lembra disso? Só que eu estou falando de Isaías 100 anos antes, dizendo: Olha só, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo, capítulo 45, versículo 1, a quem eu tomo pela mão direita, para bater as nações, para distingir os lombos, eu irei adiante de ti. Eu endireitarei os caminhos tortuosos, eu quebarei as portas de bronze, as trancas de ferro, eu vou dar a você os tesouros escondidos. Ele está falando com Ciro, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Ele está mostrando como ele ia tocar o coração de Ciro, que ia permitir a volta do povo do cativeiro. Isso é profundo demais. Se isso não nos faz entender que Deus controla todas as coisas, eu não sei o que faria. Ele está 100 anos antes chamando o cara pelo nome. Eu sei quem você vai ser e o instrumento que você vai ser para libertar o meu povo. Gente, e Judá ia ser invadido pela Babilônia. O Império Babilônico ia cair. Quem ia começar a cuidar e a ter domínio sobre a terra seria o Império Medo-Persa. E Ciro, lá 100 anos depois, ia autorizar o povo a voltar. Isso é muito específico. Isso é muito profundo, isso mostra a importância da palavra profética, que nos traz a segurança de que Deus está no controle. Olha o versículo é, é, 8 do capítulo 45, mostrando mais uma vez que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Se Ele é o Criador de tudo, Ele nunca perde o controle. Destilar os céus, que a, que a terra se abre e produza salvação. Quem é aquele que luta contra o seu Criador? Quem luta contra o Criador é como um caco de barro entre outros cacos. O barro vai poder dizer àquele que faz o vaso, Ei, o que você está fazendo? A obra não é tua? Não! Aquele que diz ao pai, por que você gerou? E a mulher, por que você deu a luz? Não, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Você quer saber as coisas futuras? Você quer dar ordem acerca dos meus filhos? Eu fiz a terra, eu criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, eu sou o Criador e na minha justiça, olha o versículo 13, eu levantei a Ciro e a todos seus caminhos endireitarei, ele edificará a minha cidade, ele libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, assim do Senhor dos Exércitos, de novo. Ele já está prevendo o que aconteceria lá na frente. Deus é um Deus maravilhoso, é o que ele está dizendo. Verdadeiramente, versículo 15. Tu és Deus misterioso, Deus de Israel, salvador. Israel será salvo pelo Senhor. Ele terá salvação eterna. Ele não criou a Israel para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor. Deus é maravilhoso. Os próximos capítulos, 46, 47, 48. 46, 47, ele vai falar sobre a queda da Babilônia especificamente sobre como a Babilônia cairia. Ele continua dizendo assim, olha, é, é, ouvi-me, versículo 3, do capítulo 46, me escutem, casa de Jacó, restante de Israel, que desde o nascimento eu carrego e eu levo nos braços, me escutem, até a vossa velhice, versículo 4, eu serei o mesmo, ainda até os teus cabelos brancos, eu vos carregarei, eu não vou abandonar vocês. Sobre os ombros, tomam, levam-no, põe no seu lugar, aí ele fica. aí Ele está falando de um... De um de vocês estão colocando ídolos, mas eu não mudo. Os ídolos estão ali parados, mas eu continuo sendo Deus e eu estou em atividade. Olha o que ele diz, versículo 9. Lembre-se das coisas passadas, que eu sou Deus e não há outro. Que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio, tudo que eu falo acontece. Desde a antiguidade, tudo aconteceu. Me escutem. Olha o que vai acontecer, versículo 1 do capítulo 47. Desce e assenta-te no pó, Babilônia, assenta-te no, no chão, porque já não há mais trono. A filha dos caldeus já não vai ser mais mimosa e delicada. As tuas vergonhas vão ser descobertas. Porque, versículo 4, quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é o santo de Israel. Ele vai se levantar contra a Babilônia. Porque versículo 10, porque vocês confiaram na maldade e disseram que ah, não tem ninguém que me veja. A tua obedeira e a tua ciência te fez desviar e disse consigo mesma, eu sou a grande, não há outra depois de mim vai cair também. De novo, tudo que Isaías mostra aqui é o tamanho de Deus. Que por mais que a Babilônia pudesse ser grande, ela não é maior do que o poder de Deus. No 48, ele continua repreendendo a infidelidade de Israel, o cenário de Israel. Escutem, casa de Jacó, vocês se chamam pelo nome de Israel, vocês saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor. Me escutem, me escutem. É... Da santa cidade vocês tomam o nome, se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas desde a antiguidade eu já anunciei, minha boca já falou. Porque eu sabia que você era obstinado, a tua cerveza é como um tendão de ferro, a tua testa é como de bronze, eu sei que vocês são teimosos. Vocês não ouviram, vocês não conheceram, antecipadamente não sabendo os seus ouvidos, vocês agiram insensatamente, vocês foram transgressores. Agora, por amor do meu nome, versículo 9. Eu retardarei a minha ira. Por causa da minha honra, eu me conterei para contigo. Por amor de mim, versículo 11. Isso é o que eu faço, porque a minha glória eu não vou dar a outros. Eu sou o Senhor, versículo 17. O Senhor que te ensina o que é útil, te guia pelo caminho que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvido aos meus andamentos, então a tua paz seria como um rio, a tua justiça como ondas do mar. Agora, faz o seguinte, sai da Babilônia, o cativeiro vai acabar. Foge entre os caldeus e anuncieis com voz de júbilo. Proclama até o fim da terra que o Senhor remiu ao seu servo Jacó. Que eles não padeceram de sede. Que ele fez correr para eles água da rocha. Ele abriu espaço na pedra para que vocês pudessem beber. Ele termina por último então? Nossa leitura hoje termina no 49? Isso. Mostrando que haverá uma luz para os gentios. Então perceba o contraponto, ele fala o cenário, a realidade da dificuldade, enquanto o povo estava de sangue de Deus, mas ele sempre enxerga esperança. E quando a gente vai buscar esperança em Deus, a esperança vai até lá na frente, inclusive. Ouvem, escutem todas as terras. Ouvem, terra do mar, povos de longe, escutem. O Senhor me chamou, Deus vem da minha mãe, Ele me chamou. Fez a minha boca como de uma espada, Ele está dando uma carta dele de visita. E Ele me disse, você é o meu servo, você é Israel e eu vou ser glorificado. Eu mesmo disse: eu estou trabalhando em vão, estou gastando forças, está difícil. Agora reúne Israel, porque eu vou ser glorificado no meu Deus e na minha força. Por quê, versículo 6? Porque você é o meu povo e você vai restaurar as tribos de Israel, de Jacó. Você vai tornar a trazer os remanescentes, também como luz para os gentios. Você vai ser a minha salvação até as extremidades da terra. Você tem uma missão. E como vai ser a nossa restauração? Versículo 8: no tempo aceitável. Eu te ouvi, eu te socorri no dia da salvação, eu vou te guardar, aí ele está de novo né, falando, eu vou te fazer mediador da aliança do povo, você vai restaurar a terra, você vai repartir o que antes estava assolado. Há uma promessa de redenção, você não vai mais ter fome, você o sol não vai mais te afligir, os seus montes vão virar em caminhos, as suas veredas vão estar preparadas. Cante, versículo 13: Ó céus, alegre-se, ó terra, rompem cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, os seus aflitos dele ele se compadeceu. Acaso poderia uma mulher se esquecer do filho que ainda mama? Mesmo que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente perante de mim. Deus nunca esquece dos seus filhos. Interessante observar então que ele começa a leitura de hoje mostrando o registro histórico de como a Babilônia chegou. Então ele só contextualiza todo mundo dizendo, olha, Deus protegeu a gente da Síria, Ezequias pediu um tempo a mais de vida teve, deu uma vacilada ao servir para a Babilônia. Babilônia entrou, nos roubou. Ótimo, ele não fala nada de tempo de cativeiro, de como foi a luta, ele já está lá na frente. No final, Deus vai cuidar de tudo. E ele gasta ou investe desde o capítulo 40, que a gente começou, até o 49, mostrando que há uma esperança, que nós teremos uma esperança. E na verdade, a nossa esperança maior estará em Jesus Cristo. Eu serei, ou eu sou contigo. Essa é a nossa frase de hoje. Eu sou contigo. Não importa o que você atravessa, não importa as lutas que você tenha, o Senhor é contigo. Quero te pedir três coisas aqui. Primeiro, curte e compartilhe esse vídeo. Quando você faz isso, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Vai lá no meu Instagram agora, é Felipe Parente ou Parenteflix, vai ter uma arte lá. Eu sou contigo. Propetize sobre alguém, sobre a tua própria história mesmo. Sabe que independente do que está passando, o Deus que antes do cativeiro já sabia o que ia acontecer 100 anos depois, ele nunca perde o controle da história. Por último, escuta no Spotify esse áudio para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã nós vamos maratonar aqui, porque amanhã no dia 61, no plano de leitura, é de Isaías 50 a 63. Só que como são 66, amanhã a gente vai três capítulos a mais para finalizar Isaías de uma só vez, mostrando esse profeta de esperança antes de entrar em outro, em outro profeta da Bíblia. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, nos vemos amanhã. Vamos terminar o livro de Isaías. Fica na paz de Cristo, Deus te abençoe em nome de Jesus.